0: Sejam bem-vindos a uma viagem ao mundo do entretenimento. Está entrando no ar mais um programa
1: Rock Streaming.
2: E aí, galera do streaming? Começando mais um programa Rock Streaming. O 24 programa Rock Streaming nas plataformas Anchor. Spotify, Deezer e no Google Podcast. Essa semana batemos mil reproduções de nosso podcast. E, é claro, eu queria agradecer a todos que cederam um tempinho de suas vidas para ouvir esse podcast, que é o mais eclético do mundo. Queria agradecer principalmente ao meu amigo Paulão, meu amigo de longa data. Agradecer ao Cassolato, que nos empresta toda semana um pouco da sua vasta cultura musical ao Dan e ao Léo, né? dois caras que manjam muito de videogame e de séries, e também nós temos os nossos colaboradores, né? queria agradecer os colaboradores, pessoas que nos ajudam com divulgação, sugestões, elogios e críticas também, né? obrigado a Márcia Moreira de Americana, Tawana Pisolato de Balneário Camboriú, Eliane Santos aqui de São Paulo, que nos ajudam muito aqui na produção e na divulgação do programa. Queria agradecer também o Lucas Araújo, do grupo Rota Supersônica, o Tito Neto, do grupo Eu Prefiro Vinil, e aos administradores né, de todos os grupos do Facebook, que deixam a gente divulgar os programas, né, os mais de 40 grupos que, que a gente posta né, e o pessoal acessa e ouve o programa Rock Streaming. E aí, Paulão? Mil reproduções, hein, Paulão?
3: Pô, legal pra caramba, Eu agradeço de coração a todo, todos, é, faço minhas as palavras do Paulo aí, é sensacional estar tá participando do, desse streaming, né? obrigado mesmo de, de coração a todos.
2: Bom, Paulão, agora sim chega de enrolação a pergunta que todos os ouvintes querem ouvir toda semana. E aí, Paulão, muitas canções de Ninara essa semana?
3: É, semana eu, eu resolvi dar uma folga para o Capeta e vamos só tocar Hardcore. Blood for Blood, Hackers, Entre Fogo, uma banda chilena, e o Rage Against Machine e o Metallica, tomando outra chapuletada nossa no final. Bom, Legal, Paulo.
2: Teremos também o Dan falando sobre as séries. né? Hoje o Dan vai trazer ó, o Sean Connery, Sean Connery. o Léo nos trazendo algum console, o jogo clássico dos games. A enciclopédia Caçolato nos trazendo a história da música e suas vertentes, o bloco Enigma do streaming com o resultado da semana passada, e o bloco que os ouvintes colocam o nosso nome na boca do sapo. O Você Ama e Nós Odiamos. Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação com a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro
3: bloco, vamos com Blood for Blood com Ya yeah, a Paper Gangster. Bom, e eu trago o Fate No More com Last Cup
2: of Sorrow. Vamos ouvir esses dois clássicos da história da música e já voltamos
0: com mais programa Rock Streaming.
1: Programa Rock Streaming.
0: All right, all right, listen. That's it. I've had enough. Pull up your fucking pants, straighten your hat. Why you talking like that? Why you walking like that? Fucking dicky Ice Cube or something. Why don't you go fucking listen to Ario Speedwagon and wear Dockers like you're supposed to? This ain't about your fantasy, this is about my fucking reality. Why don't you go whitewash your fence or clean your daddy's car or something like that? You fucking suburban nerd. <laughs>
4: You are a the end of it too while I in the kitchen in a fake matter See, I got a true cross, Some going from my second life on you big fake miss, I'm gonna remember you a bullshit fake People paper gangster, you ain't nothing but an image and a liar A bullshit fake People paper gangster, a podcast motherfucker Could it be, you're really not from the streets Could it be, you saw it on TV The way you act I confirm you'll never last Could it be? You're lying to your team. <laughs> Liar! do I to sound like the to all People trying to me You're weak I won't come what now I hear me on the show I'll let your on because you're wrong Bullshit! Fake! People can't stop ain't no you don't never Every a liar Bullshit! Fake! People can't stop Yes, ma
2: Estamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Blood for Blood com Y'A Still a Paper Gangster e o Feito More com Last Cup of Sorrow. Fala aí, Paulo, do Blood for Blood.
3: A banda de hardcore de Boston, Massachusetts, formada em 1994 pelo Eric Medina e o Rob Lind. É, em 1997, esses é, caras assinaram com a Victor Record e uma das. É, Curiosidades, né? o Billy Graziadei do Biohazard, nós já falamos dessa banda uns quatro programas atrás, ele chegou a tocar com Blood for Blood, porque o, o Rob Lind, ele é, infelizmente, teve problemas com heroína, né? e como o, o Billy Graziadei ele já fazia é, parte do Biohazard, ele não pôde ficar, então a banda teve um hiato. Em, em 2010, né, voltou, mas logo em 2012 e eles tiveram que parar, porque o Eric Medina ele, ele sofreu uma acusação grave. Aí, né? Ele foi acusado de é, ter estuprado uma menor. E, então a banda acabou na, em 2012. É, eles têm, é, apesar de ter durado pouco tempo eles gravaram, chegaram a gravar um, e, e ser uma banda do underground eles chegaram a gravar sete álbuns e tem uma curiosidade que eles têm uma participação. Quem gosta de Motorhead, dá uma procurada. A Victory Records lançou, alguns anos atrás, um tributo ao Motorhead. É, o, o Blood for Blood, ele participa desse tributo, né? É bem legal. Quem gosta de Motorhead e gosta de, de Hardcore, dá uma fuçada porque é bem interessante. A participação deles no, no álbum tá bem legal. Bom, Paulo, eu trouxe o Fate No More com o Last Cup of Sorrow, que é a terceira
2: faixa do sexto álbum de estúdio do Fate No More, o Álbum Of The Year. Ela foi lançada como single em 5 de agosto de 1997 e ficou em 14º lugar nas paradas do, dos Estados Unidos, é, 72º lugar na, na Austrália e 51º no Reino Unido. O vídeo da música é muito legal, é dirigido pelo Joseph Kahn e é baseado no, no filme um Corpo, de, um Corpo que Cai, do Alfred Kock, né? Mostra o Mike Patton vestido com a mesma roupa do personagem do James Stewart, seguindo uma loira interpretada pela Jennifer Jason Leigh, vestida respectivamente da mesma forma que a Adeline que é a protagonista feminina do Um Corpo que Cai, né? Muitas cenas do filme são recriadas, como a sequência de abertura do telhado, o mergulho da Madeleine na, na, na Baía de São Francisco, o Mike subindo e descendo uma escada e tendo aquelas vertigens, né? É, a sequência do campanário também é, e a sequência psicodélica do sonho, né? Quem assistiu Um Corpo Que Cai vai, vai na hora lembrar disso aí, né? A ênfase é na paródia, né? Momento-chave, incluindo com o baterista Mike Bordin varrendo a cabeça de Mike Patton na sequência do sono com uma vassoura, né? É, tem também o baixista Billy Gold, travestido, o, o personagem da Jennifer Jason Leigh sendo uma sadomasoquista de peruca preta, né? E a Jennifer Jason Leigh desmaiando ao ver uma figura sombria na torre que acaba sendo o baterista o Mike Bodan que no final do vídeo começa casualmente comendo um bagel. É... O Feito No More é outra banda minha de cabeceira. Né? Nós tocamos Feito No More, só não... eu não me lembro em qual programa, acho que deve ter sido no segundo ou no terceiro programa. Toquei Everything Ruined. E pra mim, quando vou escolher uma música do Feito No More para tocar aqui no, no programa Rock Stream é uma luta. E esse álbum, Album of the Year, É demais. Paulão, eu sei que Paulão gosta muito de Fate No More, porque Paulão na época da faculdade me, empre... me emprestou um ao vivo que era demais, né, Paulão? Gosta muito de Fate No More, né, Paulão?
3: Ah, eu, eu é, quando eu recebi o roteiro, vi que ia tocar esse final de semana, eu escutei muito, muito eu, é uma banda que eu gosto muito deles é... puta de uma banda
2: Bom, Paulão, agora nós vamos pro bloco do Cassolato com a história do rock e suas vertentes, fala aí, Cassolato
5: vocês, aqui quem vos fala é a é Cassolato, e nesse ano de 2020 completa 27 anos de um grande e audacioso projeto de trilhas sonoras para filme chamado *The Man Night. Obviamente que né, é, o filme ele tem esse título, né? mas aqui no Brasil saiu como uma jogada do destino, um filme de lançado em 1993 pelo diretor Stephen Hopkins, que conta com um grande elenco com Emily Stevens, Cuba Good Jr. e Dennis Leary. Bom, eu não vou falar muito do filme em si, né? é, no caso o foco mais é sobre esse grande lançamento que completa esse ano 27 anos que é o Judgment Night, né? é, que é uma trilha sonora fantástica. Bom, uh... quem produziu na, na, na real é, essa trilha sonora? foi o grande produtor para a trilha sonora de filme Happy Walter, o mesmo que mais tarde lançaria Corny in Cubus e Limp Bizkit, né nas paradas né? de sucesso. Né? Então podemos dizer que esse álbum Dia de The Midnight, com as ideias do Happy Walter na época consolida em promover essas bandas futuras, né? Que seria o que o Corny in Cubus e Limp Bizkit Bom, The Midnight é a trilha sonora que foi de um filme de 93, como mesmo eu tinha falado, né? Foi lançado no dia 14 de setembro de 93, essa trilha sonora, pela Immortal Records e pela Epic Soundtracks. E foi produzido por muitos artistas do álbum, né? não só como o próprio diretor, o Happy Walters, ele contou com colaborações da galera do Cypress Hill, a galera do Run MC, né? com a galera do, do próprio Slayer, enfim. Boa parte da galera ajudou na produção desse álbum. Né? Cada música galera da trilha sonora foi feita por uma colaboração entre artistas de diferentes estilos de, de música, né? um é do hip hop e outros artistas do rock, e, né, rock atuais, né, rocks contemporâneos e uma galerinha do metal também. O álbum é, alcançou a 17ª posição na Billboard 200, que é uma colocação anual da, dos grandes lançamentos de trilhas sonoras e bandas, uh, como eu falei né, o álbum de trilhas foi é, lançado por essas produtoras, né, a Immortal Records e a Epic uh, Soundtracks, com uma colaboração desses artistas. Uma banda ficou de fora, uma banda não, duas bandas ficou de fora. Bom, o álbum tem 11 músicas, né? E para a 12 segunda dupla de bandas, quem ficou de fora nesse caso foi o Tool e Rage Against Machine com a música Can't, Can't Kill uh, the Revolution. Que foi feita para o álbum, mas nenhuma das bandas que ajudou a produzir não concordou muito com o resultado dessa dupla aí, dessa uh, entre o Tu e o Range Against the Machine. Então a música ficou de fora, mas depois é, foi lançado para alguns fãs aí pela, pela internet, é, depois de uns seis anos. A música foi engavetada e alguém lá da gravadora pegou jogando na mão de algum fã e esse fã jogou aí na internet. Bom, no caso vocês estão escutando de fundo aí, né, dessa minha conversa com vocês. A, a música Can Kill The Revolution, é, de Tui, Rejuvenci Machini, é, a música que não foi inclusa no álbum. Bom, a revista Rolling Stones, na época, ela faz um comparativo do filme, né, dos acontecimentos do filme e da trilha sonora. Bom, uh, uh, a Rolling Stones disse, né, que o rap rock simulante do Judgment Night é como um casamento do caipira e da música racial que começou tudo em primeiro lugar, é, uma, é um aspirante a renascimento. Bom, uh, o filme do J.J. Midnight passou por um problema na época né, do seu lançamento, uh, que, assim, daqueles filmes que a trilha sonora conseguiu encripsar o próprio filme que o inspirou, né, o filme teve um problema, é, quando ele foi lançado ele morreu rapidamente nos cinemas americanos depois de um tiroteio durante uma exibição uh, em Boston. Né? É que a empresa alarmista decidiu culpar o próprio filme, né galera, é, pelos atos e foi retirado das distribuições do cinema e mais tarde lentamente encontrou vida ah, nos vídeos domésticos, né, em DVDs, enquanto isso o público enlouqueceu com a trilha sonora, que ela se tornou um grande sucesso apesar da maioria dos fãs não se familiarizar com o filme, devido a esse fato ocorrido aí nesse né, incidente em Boston. Bom, a trilha sonora apresenta um híbrido dinâmico de artistas do hip hop, rock moderno, metal apresentados juntos, por exemplo, Sonic Youth e Jam faz duo com o Cypher Seal, certo? Slayer com o próprio A.C.T. cantando Disorder, né? o Muddy Honey com o Sir Mix-a-Lot, ah, tem muitas coisas aqui, olha só, eu vou pegar aqui uns exemplos de parcerias, né, uh, o, Teenage, o Teenage Fan Club com Della Soul, Living Corner com o DMC, biohazard and onyx que vai tocar também, juntamente com isley Slay Ice -T, nesse bloco, Faith No More com Boia Tribal, que é, é fantástico também, Sonic Youth, Cyper seal, mandy Honey, Dinosaur Juniors e Della Funk, Homo Sapiens, Therapy and the Fatal e Pearl como eu havia falado com o Cypher Hills. Então, são 11 duplas de bandas tocando nessa trilha sonora. E, infelizmente, né, é, o Tui e Rage Against the Machine ficou de fora. Bom, vocês estão escutando de fundo aí, conforme eu falei. Então, nesse bloco, vamos de Ice-T and Slayer e tocar também Biohazard e Onix. E lembrando que esse programa é em homenagem especialmente ao ator que faleceu semana passada, Sean Connery, né? o Eterno 007, entre outros filmes. E também um forte abraço para o nosso ouvinte, Alan Barbosa, lá de San Diego, que sempre está antenado né, nos podcasts da Rockstream. Bom, galera, fico aqui e vocês vão de Judgment Night. Até a próxima.
0: Wait out fucking
1: programa Rock Streaming.
2: Boa, Cassolato! Toda semana o Cassolato vai trazer pra gente aqui a história do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura musical. E agora, Paulão, tem o enigma do streaming. Semana passada, as dicas foram. Nasceu em 6 de março de 1952, em Beckenham, condado de Kent, sul da Inglaterra. Filho de pai militar, viveu em vários países como Quênia, Dinamarca, Itália, Alemanha, Iêmen do Sul e Escócia. Com 20 anos, abandonou os estudos para tocar flauta na banda londrina Everyone Involved. E foi apresentado a um grupo de brasileiros, entre eles Lucinha Turnbull, Rita Lee e Liminha. Esses dois últimos, os Mutantes, em visita à capital inglesa para comprar instrumentos. Ficaram amigos e o convite para conhecer o Brasil foi feito. Final de 1972 desembarcou em São Paulo com a intenção de passar três meses nas férias. Acabou formando a banda Escaladácida, fez vários shows na cidade, né? E acabou sendo sondado pela gravadora Continental, mas não assinou assinou contrato porque ele não tinha visto de trabalho aqui no Brasil. A banda acabou, né? A banda acabou e ele se mudou aos 21 anos de idade para o Rio de Janeiro já casado com a arquiteta e estilista Leda Zucarelli, que é casada com ela com ela até hoje. Em 1975, reforçou os quadros da Barca do Sol como flautista e depois entrou no Vimana, banda de Lulu Santos e Lobão. As vendas do Compacto Simples, quando ele gravou pela CBS em fevereiro de 1983 com Menina Veneno e Baby Meu Bem, ultrapassaram as 500 mil cópias e foi um marco na história do mercado fonográfico brasileiro. E a canção foi a mais vendida daquele ano. Tanto, tanto sucesso é, que a música Menina Veneno foi a mais executada nas rádios no ano de 1983. O sucesso mesmo veio no LP Voo de Coração, em junho de 1983. 1 milhão e 200 mil cópias do álbum, que tinha Menina Veneno, A Vida Tem Dessas Coisas, é, Casa Nova, Pelo Interfone e a maravilhosa Voo de Coração. E acabaram evaporando nas lojas Quem é o cantor do Enigma do Streaming Da semana passada, Paulão?
3: Richie, Grande Richie
2: Grande Richie Richie que é um ícone da história Do pop rock nacional, né? Grande Richie Mas vamos ao Enigma do Streaming Dessa semana
6: Enigma do, enigma do Streaming, enigma, do enigma,
4: streaming.
2: Do Olá, Paulão Paulão não recebe mais o Enigma do Streaming Tem que quebrar a cabeça Vamos lá <risos> Nascido em Portugal, freguesia de Vale da Porca, em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança. Emigrou para o Brasil aos 11 anos de idade, em 1962, juntamente com os pais e nove irmãos em cinco viagens. Na cidade de São Paulo, após trabalhar como sapateiro e comerciante de doces, iniciou a carreira de cantor. Tá difícil, hein, Paulão?
3: É, por enquanto tá.
2: Tá difícil. Não é o Jorge Jesus, técnico do Flamengo, hein? Já, já vou falando.
3: Eu tava perdendo 2x0 agora há pouco, hein? Coitado. <risos>
2: <risos> Mas vamos lá, Paulão. O que, que você trouxe pro segundo bloco de músicas?
3: Vamos de Rickers com High Five in Your Face with a Chair.
2: Bom, e eu vou trazer o Beast Boys com Intergalactic. Vamos ouvir o Rickers com High Five in Your Face with a Chair e o Beast Boys com o Galax, já voltamos com mais programa Rock Streaming
1: Programa Rock Streaming
7: I'll drink it, I'll
0: Kink and rock, rock. Super educated. I'm smarter than Spock, Spock. You ever tell me you will agree? Ain't no brother like the K.I.D.D. -D. You know what I mean? Yeah, yeah. Tell you what the heck!
1: Programa Rock Streaming.
2: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o, o Rickers com High Five in Your Face with Itacha e o Beast Boys com Intergalactic.
3: Fala aí, Paulo, do Rickers. Então, é, é, o legal da gente estar fazendo esse streaming é que, de vez em quando, eu quebro a cara. O Rickers, eu, eu comprei por indicação lá na galeria, né? O, o álbum deles, que era uma coletânea de, de EPs juntos, né? E, pô, Rickers, eu achei que era uma banda nova arquina, porque Rick, é, Ricker, Ricker Island é uma ilha no, no Bronx que tem um presídio famoso lá, né? E que eu vi lá, ricas e eu falei: pô, os caras estão fazendo homenagem aos presidiários. Lê do engano. Essa banda é... foi formada em 1992 em Cassel, na Alemanha. Né? Fica ali no meião da Alemanha, né? na Alemanha Ocidental. E... Mas eles tiveram influências amigos. eles cantam em inglês e tiveram influência de bandas americanas, né? Bandas de Nova York, o Chromex e o Agnostic Front. Ela. Ela... Ela foi formada em, em 92 e lançou pouca, pouca coisa, né? São só dois álbuns e, e vários EPs, né? E só que em 2000 eles deram a separada, ficaram, fizeram um hiato de, de 13 anos e aí em 2013 voltaram com tudo. Assim. Eles fizeram. É, se você for sair no, no YouTube ou no, no, na página deles no Facebook, ele, hoje em dia eles estão em em atividade, estão tocando e tocaram desde 2013 em festivais grandes lá na Europa, né, e, e é uma das bandas é, europeias de hardcores mais conceituadas, mais conhecidas lá, né, e é uma, é, espero que vocês tenham gostado do som, né, eu, eu gosto muito da bandaça, né, é um hardcore bem, bem, bem legal. Bom, Paulo, eu trouxe o Beast Boys com Intergalactic, né? Intergalactic,
2: que foi o primeiro single do quinto álbum de estúdio do Beast Boys, o Hello Nest, em 12 de maio de 1998. É outra música que eu vi que é bem legal, né? Hoje eu estou trazendo músicas com hum. vídeos legais. É, foi feita em junho de 98, né? E dirigida por Adam Yolt, pelo com o pseudônimo de Nathaniel Hornblower e gira em torno de um robô gigante que causa destruição ao lutar contra uma criatura com cabeça de polvo gigante em uma cidade enquanto... É uma tipo paródia, né, meu? É tipo uma paródia, um tributo aos filmes japoneses. O Dan adora esse videoclipe, né? Várias cenas são filmadas nas estações de trem de Shibuya e Shinjuku, em Tóquio, no Japão. Né? Ao longo do clipe, a banda está usando uniformes brilhantes de Koji, né que são os trabalhadores japoneses da construção da rua. O vídeo acabou ganhando o melhor vídeo hip-hop no Video Music Awards de 1999, né? E ele também parodia os programas japoneses de Super Sentai, que são a base para os Power Rangers, né? E, a, e, a, e aquele canal, o Much Music, classificou ele no número 64 dos maiores vídeos de todos os tempos. É, o Beast Boys é uma banda que eu amo. Eu confesso que ouço Beast Boys toda semana desde moleque eu, eu ouço Beast Boys tive o prazer de ver o Beast Boys acho que em 94 no Olímpia eu nunca fui num show tão cheio que nem aquele show do Beast Boys no Olímpia e foi muito legal, muito legal mesmo bom, Paulo, agora nós vamos com o Dan o Dan falando sobre as séries e hoje ele vai trazer a história de Sean Connery vai falar sobre o Sean Connery que nos deixou né, nesse final de semana o espetacular Sean Connery fala aí, Dan
8: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte o rock streaming. Eu mais uma vez chegando por aqui, trazendo para vocês os clássicos da TV e hoje também do cinema, afinal hoje é dia de homenagem. Vamos falar do mito gigante Sean Connery que nos deixou no último sábado aos 90 anos de idade. Bom, o escocês fez um pouco de tudo na vida antes de entrar para o mundo do cinema, foi leiteiro em sua juventude, serviu a marinha dos 16 aos 19 anos, foi terceiro colocado no Mr. Universo de 1950 e quase foi jogar profissionalmente no Manchester United. Isso mesmo, até jogador de futebol o cara foi. Mas o amor por atuar sempre falou mais alto. Sua carreira começa no início dos anos 50 com pequenos papéis no teatro e na TV e sua estreia nos cinemas vem em 1957. Já em 1962, veio o papel que mais marcou a sua carreira, espião 007. Entre 62 e 67 foram cinco filmes e posteriormente viriam mais dois. Após isso, diversos foram os papéis interpretados por Conrad e, consequentemente, diversos foram os prêmios conquistados. Em 87, ele conquistou o Oscar de ator coadjuvante por sua atuação no clássico Os Intocáveis. Outros filmes como O Nome da Rosa e Caçada ao Outubro Vermelho também lhe renderam prêmios. Além desses prêmios, podemos citar também o título de cavaleiro recebido em 2000 pela imortal rainha Elizabeth. Também podemos citar outros filmaços do cara na carreira dele como Highlander e seu último filme, né? A Liga Extraordinária, gravado em 2003. Mas não vamos aqui fazer apenas a biografia do cara. Eu vou falar aqui para vocês qual o papel dele que mais me marcou e convido a vocês, né, nossos ouvintes, a comentarem em, nossa, em nossas redes sociais qual foi o papel né, de Sean Connery que mais marcou a vida de vocês. São vários, né? São diversas opções. Aí o cara era sensacional, mas para mim a grande atuação do cara e que mais me marcou e que eu já vi e revi diversas vezes foi seu papel em Indiana Jones e a Última Cruzada, onde ele interpreta o pai de Indiana Jones, Dr. Henry Jones. Eu lembro de assistir esse filme, acho que umas 48 vezes, e a atuação do cara junto do Harrison Ford é simplesmente impecável, é muito divertido, é muito bom. Harrison Ford, inclusive, prestou né, uma homenagem em, seu, em, seu, em suas redes sociais, né? e eu vou ler aqui para vocês, tá? Vamos lá. Bom, você não sabe o que é ter o prazer... É de ter alguém que te pague para levar Sean Connery para um passeio no, no carro lateral de uma moto russa por uma trilha acidentada e sinuosa em uma montanha e poder ele assistir, é, assistir a ele se contorcer. Deus, como nos divertimos. Se ele está no céu, torço para que tenhamos campos de golfe. Descanse em paz, meu amigo. E você, qual filme de Sean Connery mais marcou a sua vida? Manda um direct aí para nós sabermos. Bom. Com vocês do filme Highlander, Queen, Who Wants to Live Forever.
1: Programa Rock Streaming.
2: Boa, Dan. Boa, Dan. Sean Conner é um mito, né? Ele como 007, ele como no Highlander, nos Intocáveis. Eu confesso que, pra, na minha opinião, a melhor atuação do Sean Conner é nos Intocáveis. né? Ele ganhou o Oscar também, o Oscar de melhor ator coadjuvante no, é, com Os Intocáveis, né? O um maravilhoso filme Os Intocáveis. E aí, Paulo, qual que é o seu filme preferido do, do Sean Connery?
3: Ah, ele tem muita coisa. Eu gosto muito dele no, nos Intocáveis também, mas é... Eu era moleque quando eu ia assistir. Eu peguei o finalzinho dele no, 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 fazendo o papel do 007, né? Antes, um pouco... e Logo em seguida, entrou o Roger Moore. Mas eu ainda peguei a, a fase dele no, como 007. É... O cara tinha uma personalidade muito forte, né? Ele conseguia se impor no papel, né? É um tremendo de um ator e, e é, é uma pena, né Bom, apesar da idade, né, ele já tava com 90 anos Mora ele ia né, nos deixar, né, mas tava, tava, aquele negócio que a gente tava conversando, 2020 tá um ano bem, tá um ano pesado né? tá bizarro, Paulo mano. 2020 tá um ano bizarro e agora
2: vamos pra segunda dica do Enigma do Streaming Enigma,
3: Enigma do, do
0: Streaming stream,
2: stream. do... vamos lá, Paulão participou do filme Milagre, o Poder da Fé, que contou com a participação especial de alguns nomes importantes, como o apresentador Chacrinha, Elke Maravilha e a atriz Lolita Rodrigues. Foi lançado em 1979 e o filme aborda a história de sua vida. Foi dirigido por Hércules Brezeguelo e teve partes filmadas na cidade natal do cantor. Além do repertório romântico né, popular que ele tinha, seu trabalho também caracterizava-se por misturar ritmos lusitanos aos brasileiros, além de ter gravado em estilos tipicamente brasileiros, como o forró. Quase todo o seu repertório é composto de faixas de sua autoria, em parceria com a esposa Márcia Lúcia, com quem foi casado e tinha três filhos
3: brasileiros.
2: Tá fácil demais, hein, Paulão?
3: É, tá tá
2: tô deixando meio
3: na cara do gol, hein? cedo hoje, hein, Paulo?
2: É, hoje eu... Eu dei uma facilitada para o Paulão, que semana passada eu deixei ele sem saber até o último enigma <risos> do
3: stream. Bom, Paulão, vamos para
2: o terceiro bloco de músicas. O que, que você vai rolar, Paulão?
3: A banda chilena é Entre Fuegos, com hinos de esperança e frustração.
2: E eu vou trazer o The Cars com You Might Think. Vamos ouvir, então, Entre Fuegos com hinos de esperança e frustração. E o The Cars com You Might Think. Já voltamos com mais programa Rock Streaming.
1: Programa Rock Streaming. Vai é todo junto, vai contra Unfilled. Programa Rock Streaming.
2: Voltamos com o programa Rock Streaming ouvimos Entre Fuegos com Rinos esperança e Frustração e o De Kars com You Might Think. E aí, Paulão, fala do Entre Fuegos.
3: A banda chilena, ela durou pouco. Ela foi formada em 1998 e, e durou até 2004. No, 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 no streaming, ela tem um álbum só, né? Mas é até diferente do que eu tenho, que eu comprei lá na galeria. E eles chegaram a fazer turnê aqui no Brasil, fizeram uma turnê lá no, no Chile com a banda brasileira Point of No Return. É um hardcore bem, bem é cantado em espanhol, né? Todas as faixas são em espanhol, mas é um hardcore bem agressivo, um som bem, bem legal, né? Mas é, eles têm muito pouca fazer pesquisa da banda eles têm muito pouca coisa disponível né até porque ela já terminou num período aí que a internet não estava, tava os canais de, de não tinha tanto nós não tínhamos tanto acesso né como hoje tem Instagram Facebook banda tem site no, no, no que é fácil de achar no Google né ela tem muito pouco material disponível mas é lembro deles de terem feito é, tinha, teve uma época na, na tem muito disso, né, o pessoal de, de uma banda arruma o CD de uma outra e faz a própria divulgação. Essa daí foi indicada para mim lá na galeria, eu comprei na né? época, gostei, e, mas você não acha muita coisa disponível deles, assim, material, né. Infelizmente, né, infelizmente eles têm durado pouco também. Bom, Paulo, eu trouxe o
2: The Cars com o You Might Think, né, que o The Cars é uma banda de rock americana formada em Boston em 1976, eles surgiram na, na cena New Wave no final dos anos 70, né? E a formação é, original dos caras é com o Rick Okasek, espetacular guitarrista, o Rick Okassek, vocalista. No baixo Benjamin Orr, o, o Elliot Easton, né? o Greg Hawks e o David Robinson. E é, o Fink, para quem não sabe, ganhou o prêmio de melhor videoclipe no primeiro Video Musical Awards em 1984. Na época, o clipe foi inovador, né? cheio de efeitos especiais. Né? Hoje, se você ver o clipe de You Might Think você acha até engraçado, cara. Mas na época foi revolucionário. Então, revolucionário quanto o Money for Nothing do Dire Straits, que veio no ano seguinte. né E o álbum de estreia do The Cars, ele vendeu 6 milhões de cópias e apareceu na, na parada da Billboard por 139 semanas. É, em 2001, o Cars chegou à me, meta de 23 milhões de álbuns só nos Estados Unidos. A banda se separou em 1988, e o, o Rick Okasek afirmou que nunca aconteceria uma, uma reunião dos caras. Né? E não aconteceu, não aconteceu mesmo, porque a formação original não se juntou mais porque o Benjamin Orr morreu em 2000 de câncer pancreático. Em 2005, o Easton e o Hawks eles se juntaram ao Todd oh. Rundgren e formaram a banda chamada New Cars que tocou clássicos do Cars e do Todd Rundgren junto com um novo material. E aí o Rick, o, o Rick Ocasek achou interessante e eles se reuniram em 2010 para gravar o álbum Move Like, diz que é muito legal e acabou sendo lançado em 2008 em 2011, seguido por uma curta turnê. Em 2018, os Cars eles foram introduzidos ao Rock and Roll Hall of Fame e reuniram-se para se apresentar na, na cerimônia de, po do, de posse do Rock and Roll Hall of Fame. Foi muito legal, muito legal. E essa reunião foi a última apresentação com o Kasek, né, que acabou morrendo em 15 de setembro de 2019 de ataque cardíaco, né. E essa música, You Might Think, ela tem uma versão bem legal feita pela banda Weezer, né? pro filme Carros 2, é muito legal, muito legal, e quando você vai, se, vai falar de Cars, né, todo mundo lembra do clipe de Drive, né, a maravilhosa música Drive dos caras, que é, que é demais, né, e aquela modelo que aparece no clipe, do, no clipe de, de Drive é a Paulina por escova, e ela é a esposa do do Rick Ocasek que é um dos caras mais feios da história do rock, né, mas o cara casou com a supermodelo Paulina Purisova, Espetacular, de É uma pena, né? O Benjamin Or também teve uma carreira, uma carreira bem, bem legal também. Teve sucesso como Stay the Night, o Rico Kasek também com Motion in Motion. É uma pena, né? Que os nossos ídolos todos vão morrendo. E aqui esse programa tá virando um obituário, Paulão. Está virando um obituário, <risos> cara. Só estamos tocando é gente feito. morta, cara. Impressionante, meu. Bom, Paulão, vamos agora pro bloco do Léo Com as curiosidades e histórias do mundo dos games Fala aí, Léo
9: E aí, Paulão E aí, Pauleta E aí, galera, beleza? Aqui é o Léo E esse ano de 2020 está complicado, viu? Tivemos mais uma perda irreparável Com o Sir Sean Connery Fazer o que, né? Logo, hoje Eu estarei falando de um dos jogos Que nosso eterno 007 fez uma ponta Indiana Jones e a Última Cruzada de Master System Então... Bora lá! Desenvolvido pela LucasArts em 1989 Indiana Jones e a Última Cruzada é um jogo inspirado no filme de mesmo nome de Steven Spielberg e George Lucas Por virtude das imensas diferenças estaremos falando hoje da versão de Master System e Game Gear A história se desenvolve assim como no filme de Indiana Jones porém, com ele adulto no jogo inteiro. Na primeira fase, começamos na caverna, onde encontramos a Cruz de Coronado. Já na segunda fase, devemos escapar dos bandidos num comboio circense. Em seguida, estamos nas catacumbas, buscando o escudo do Cavaleiro Templário. No quarto nível, estamos no castelo de Brunwald, em busca do diário de seu pai, e seguindo para o próximo nível, no Zeppelin até o último nível, na caverna, onde estamos finalmente descobrindo o santo graal. Um detalhe do jogo é sua jogabilidade meio travada, com seus pulos meio falhos, o chicote de Indiana, que é um item das fases que você poderá utilizar apenas 5 vezes cada vez que você pegar, além do maior inimigo desse jogo, o tempo. Você morrerá bastante. Não pelos inimigos e armadilhas do jogo, e sim pelo tempo escasso. Ah, cara, pelo menos é que as ampulhetas do tempo também funcionam como um checkpoint. Um ponto bacana do jogo é na última fase, com o enigma Yehovah, onde deverá ser desvendado para passar de fase. Agora, um ponto esquisito. Cara, é o silêncio do jogo. Porra, o jogo não tem música de fundo. As únicas trilhas que você escuta é na intro, quando você passa de fase ou morre. Ah, e pra dar uma ajudada pra quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Pause o jogo. Sim, você vai ter que levantar e ir até o videogame, pois o Master System pause e fica no console. E aperte o botão 1 cinco vezes e o botão 2 cinco vezes. Então despause. No segundo controle, com o botão 1 você poderá pular de fase e com o botão 2 poderá pular para o checkpoint. Uma curiosidade é que no final do jogo teremos a imagem de Harrison Ford, o um eterno Indiana Jones, abraçando Sean Connery, seu pai no filme. <música> E com vocês, o tema de Indiana Jones, de John Williams.
2: sempre lembrando que toda semana o Léo vai trazer pra gente as curiosidades e histórias do mundo dos games. Agora vamos para a terceira dica do Enigma do Streaming. Enigma do
4: Streaming. Enigma do streaming, enigma do streaming enigma do...
2: Obteve seu primeiro grande sucesso com Arrebita. Conhecida pelo seu refrão. Ai, cachopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Após a aparição no programa de Discoteca do Chacri. Chacri. Logo após, começou a ganhar grande popularidade se apresentando em diversos programas de auditório no Brasil. Ah, tá fácil demais, hein, Paulão? Essa semana tá fácil demais. <risos> Bom, Paulão, o que, que você trouxe para o quarto bloco de músicas?
3: Vamos com o Red Against Martini e com Without a Face. Bom, e eu trago...
2: Electric Light Orchestra com a maravilhosa Don't Bring Me Down. Vamos ouvir o Rage Against the Machine com o Down já fez e o Electric Light Orchestra com Don't Bring Me Down para gente rir um pouco e já voltamos com o programa Rock Streaming.
1: Programa Rock Streaming
10: control. who I got my apple on the wire.
2: Voltamos para o programa Rock Streaming e ouvimos o Rage Against the Machine com Without a Face e o Electric Light Orchestra com Don't Bring Me Down. Fala aí, Paulo, do Rage Against the Machine.
3: Deixa eu pegar um fôlego aqui. Que eu... <risos> <risos> o, Rage <Against> Machine... <risos> o Rage Against the Machine é uma banda americana formada em Los Angeles em 1991. né? Zac de la Roca, que já falamos no, no, no segundo, segundo ou terceiro programa né? com Inside Out. O Tim Cumberford, o Tom Morello e o Brad Wilk. Ela, eles venderam 16 milhões de álbuns, né? Eles só lançaram, foram três álbuns de estúdio, né? O renegades Machine, o Evil Empire e o Battle of Los Angeles. E um álbum de cover, né? Que é o Renegades, que é sensacional. É, é quase impossível você descobrir ali o... É o álbum veio sem a, a, os créditos né, de quais bandas eram as originais, então você escuta, é praticamente impossível, é um cover que eles desmontaram a música original, sensacional e um álbum ao vivo e aqui no Brasil tem no Japão tem uma não tá na discografia oficial tem o um Live and Ready que é um álbum com algumas raridades e umas faixas ao vivo que foi é, lançado em apenas alguns países, em 2000 a banda por, separou, né? Cada um tinha uma ideia é, diversa do que queria para a música e, e cada um foi para o seu lado. O Jaco da Laroca nunca conseguiu o mesmo sucesso que teve antes ou depois do, do Rage, né, né, durante o Rage, da fase Rage Against Machine, e os outros três membros juntaram-se com o Chris Cornell e formaram a super banda Old Slave, né? Que, Durou até 2005, né, e era, era uma senhora de uma banda, né, também é uma pena que acabou, e depois eles lançaram, é... eles acabaram voltando em, em, em 2011, e eles, inclusive, tinham até uma turnê é... agendada para esse ano, mas aí foi adiado por causa da, da praga, do, do Covid-19. O, uma curiosidade, né? O Blade Will, que ele. ele é, foi um cara que ele, no início, antes do Range Against Machine, ele tentou tocar no Pierre não deu certo, e no teste, né? E posteriormente ele tocou com o Black Sabbath, aquele álbum, o, o 13 do, do Black Sabbath. Ele, ele que é o baterista do que, que gravou o álbum com a banda. né? Na turnê de despedida do Black Sabbath, não era ele que estava na bateria, mas é o álbum. Na parte de estúdio foi toda tocada por ele. O Rede Agnese Machina é uma banda que dá para falar em é um programa inteiro, né? eles são envolvidos em várias polêmicas, é né? uma banda que usa política na, em todas as letras, os encartes vêm com indicação de livros e aquela coisa toda, mas ela tem uma... uma uh, uh, tirando de lado essas coisas, tem uma curiosidade. É, alguns anos atrás, aí lá na Inglaterra tinha a tradicional é, aquela faixa música de, de Natal, né? que a música mais tocada, mais baixada, era, ficava acontecendo a música de Natal. E teve um empresário, o Simon Cowell, ele, ele tinha lançado o Joe McEnerly, e esse menino tinha sido vencedor do X-Factor. E a música dele era meio melosa tal, e os fãs do Regiagas Machine para sacanear fizeram uma campanha via Facebook, um casal né, resolveu começar a campanha, e aí eles é, acabaram desbancando essa música aqui era uma, uma, um investimento do, do empresário e eles acabaram a música de Natal sendo Killing the Name do Reggae Machine, né? E, e o menino até levou na boa, né? empresário nem tanto, o rapaz até que, que, que desencanou com a história. E o Reggae Machine é, para agradecer o Santos pela Peraltice, ele gravou, um, fez um show beneficente no Hyde Park lá em Londres. Tem um, um DVD muito bom desse show. E o show Beneficiente e, e o Jimmy Page, guitarrista do, do Led Zeppelin, uns anos atrás, ele até comentou que foi nesse show. Ele falou que foi um showzaço, né? Postou no Instagram falando que os caras tocam pra caramba, elogiou muita banda, né? E para os caras do Registro Machino, foi uma tremenda surpresa. Porque o Jimmy Page é ídolo do, de algum deles, né? E os caras replicaram o, 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 a postagem, elogiaram. Foi, foi até engraçado.
2: Bom, paulo eu trouxe o Electric Light Orchestra com Don't Bring Me Down, né que é o maior sucesso do Electric Light Orchestra nos Estados Unidos até hoje. né Ela está no álbum Discovery, de 1979, que, na minha opinião, é o melhor do Electric Light Orchestra. A faixa de bateria na verdade, é um loop de fita, vindo de on the run, em loop e desacelerado. É, a música termina o som de uma porta batendo, de acordo com o produtor Jeff Lyon, né, e também vocalista do do Electric Light Orchestra, era uma porta, eles fizeram, pegaram aquelas portas corta-fogo de metal e bateram para gravar, e muito legal, eu gosto muito dessa música, e essa música ela foi dedicada à estação espacial Skylab da NASA, que entrou na atmosfera da Terra e queimou sobre o Oceano Índico e a Austrália no, em 11 de julho de 1979, e em 4 de novembro de 2007, o Jeff Lynne recebeu o certificado Million Air da, da BMI por Don't Bring Me Down, pela canção que atingiu 2 milhões de reproduções. Ela tem várias covers, né? Várias covers do Bring Me Down tem. Mas eu vou contar uma, uma situação engraçada: que uns anos atrás eu estava dentro do carro ouvindo o programa do Maia, já na 89 FM, né? E ele tocou essa banda, essa banda sueca chamada The Hives. E, e eu, porra, na hora que ele tocou, eu falei, pô, mas isso é muito parecido com o Don't Bring Me Down do, do Electric Light Orchestra, né? Aí eu, porra, caramba, meu, plagiaram. Plagiaram na cara dura, né? Plagiaram na cara dura, né? Aí eu fui pesquisar tal e descobri que obrigaram o The Hives... É colocar o nome do Jeff Line como um dos autores da música, para não, não levar o processo, né? Eu acho que algum advogado deve ter chegado pros caras e falou, meu põe o nome dele aí, porque vocês plagiaram na cara dura, né? Plagiaram na cara dura. E eu vou tocar um trecho para vocês dessa música do The Hives. Ouçam aí. Solta aí, produção. Yeah! Essa aí foi Go Right Ahead com The Hives, hein, Paulão? Que cara de pau, hein, Paulão?
3: Nossa, é demais, né? É igualzinho. O cara é muita cara de pau, né? O cara é... embarcar no sucesso dos outros e é, assim, uma música que já era conhecida, né? Não é uma faixa escondida de uma banda que ninguém nunca ouviu. Eles
2: deram só uma acelerada ali, né, é. Paulão? Deram uma acelerada ali. É. Trocaram o Don't Bring Me Down para Don't Go Ahead lá, meu, porra. É demais, né? É demais. Bom, Paulo, agora nós vamos para a última dica do Enigma do Streaming, sem risos do Paulão, hein?
3: Enigma, Enigma do Streaming. Do streaming, do streaming do...
2: Além de ser cantor e compositor, foi apresentador de programas na Rádio Capital de São Paulo na década de 80, <risos> apresentador do canal português TVI e no Brasil. Uhum. É, teve também programas na TV Gazeta e na Rede Vida. Em sua carreira, vendeu cerca de 17 milhões de discos e tem mais de 300 canções gravadas. É um dos compositores do atual hino da portuguesa de Desportos. E ele também era sócio de um restaurante de comida portuguesa chamado Marquês de Marialva, em São Paulo, localizado na região de Barueli. Morreu há 67 anos com 15 de, em 15 de setembro de 2019. A causa da morte foi um melanoma maligno que evoluiu atingindo o fígado causando a síndrome hepatorrenal E também complicações decorrentes de uma reação alérgica aos medicamentos da quimioterapia. Agora o Paulão matou, hein, Paulão?
3: Ah, já tava, desde a da, da última, da penúltima dica já estava tava tranquilo.
2: Não, e ele tem versões clássicas. Ontem eu estava com meus irmãos na reunião do, da pauta do programa Rockstream, e a gente riu muito, porque nós lembramos que ele fez uma cover é, de uma música chamada Fata Morgana. Você lembra dessa música, Paulão? Chamada Fata Morgana? Era uma música meio árabe, cara. E ele transformou a música em um fado, cara. É demais. Ah. A música era mais ou menos assim, Paulão. <risos> agora, Paulão lembrou. lembrou, Paulão? <risos> é. Meu
7: Deus. Ele era demais. Era
2: demais. Bom, Paulão, agora o momento que os ouvintes do programa Rock Streaming. Fazem voodoo com a gente, querem nossas cabeças. O bloco Você Ama e Nós Odiamos.
6: Do birds
7: every time? Você
6: ama e nós odiamos.
2: Como todos sabem, o bloco Você Ama e Nós Odiamos traz músicas que com certeza você, ouvinte do programa Rockstream. Ama, adora. E eu e o Paulão não suportamos. Mas e aí, Paulão? Qual a música que o ouvinte ama e você odeia essa semana?
3: Olha, essa semana eu caprichei. Pimpin Blood, do Metallica com o Lou Reed. Essa é ruim, Paulão. Esse álbum
2: é ruim demais, cara. Nossa,
3: cara. É, uma das críticas do, do, do álbum, um dos. Julius Mazutec do Quietos, ele fez uma crítica assim: ele falou, oh, é melhor você ver se, é, o tempo que você ficaria escutando esse álbum, seria melhor gasto se você fosse o quintal e ficar olhando a grama do quintal crescer. Para vocês terem ideia do naipe do, do negócio. Se bem que o, 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 o de bola e é no, no velório do. do... Do Lou Reed, ele, ele elogiou, né? Ele falou que esse álbum era incompreendido, né? É, é aquele negócio, morreu tem de falar bem, né? Porque eu não gosto. Não, isso é muito ruim, cara. pegar É, o Lou Reed, ele, ele já desde... De... Ele fez um trabalho muito bom no início da, da carreira dele, aí, no, no início da década de 70. Mas acho que o último álbum dele, aquele The Raven lá, que é de estúdio, você chegou a escutar, não, Paulo? Não, não cheguei a escutar, Paulo, tem uma música boa o resto ele fica recitando aquele poema do Edgar Allan Poe com um piano acompanhando quase todas as faixas é um saco ele já estava ficando cansativo é que ele nunca esquentou com com fazer sucesso ou não nem ser agradável né mas ele já estava ficando meio que maçante esse álbum com metallica ficou conseguiu acho que até superar esses esses álbuns chatos que ele vinha gravando é é, é ó. Quem nunca escutou e, e tiver de bom humor no dia e quiser ficar puto, escuta esse álbum. É, Eu, sinceramente, Paulão, eu não entendi
2: por que, que o Metallica entrou nessa, nessa barca furada com o Lou Reed. Deve ter sido alguma coisa de gravadora. O pessoal falou que
3: eles eram fãs do Lou não. Reed, mas sei lá, Paulão. Que... Não, eles ele, ele fizeram uma apresentação no... Música Awards, e chamaram, juntaram, alguém teve a ideia de juntar os dois, e eles fizeram, um, tocar uma música lá, no, no, acho que no 25º do Hall da Fame, e, e ficou legal, e aí alguém resolveu juntar os caras, e assim, deu tudo errado, né? O, não sei se você sabe, o Lou Reed chegou uma hora lá na gravação, que ele chamou o baterista do Metallica, lá, o Ursch, pra sair para ir lá para fora, e sair no tapa. <risos> Bom, então não, 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 não. Tá ah, certo, né? É Bom, assim, juntaram a Metallica, com a é uma puta de uma banda, o Lou Reed tinha E assim, apesar do, do uma das críticas, o álbum, um dos críticos, falou ó, apesar do, do o Metallica tinha tudo a perder, né? O Lou Reed não, ele já tinha um nome feito, já tava, era um cara consagrado. Se ele fizesse um trabalho ruim, não ia afetar a carreira dele, mas o Metallica ficou mal pra caramba pra eles, né? Esse álbum... Eu não sei, sei lá o que que... Quiseram fazer, né? É, depois esse álbum do Lou Reed sei com Metallica,
2: Paulo, é, só falta o Megadeth lançar um álbum com o Arnaldo Antunes, né?
3: É, mais ou menos isso. É, é, é mais ou menos isso. O Arnaldo Antunes ficar falando aqueles poemas dele lá e o, e o Megadeth fazendo uma, uma base de fundo que não combina nada com o que ele tá falando. É, sei lá o que que deu. É ruim, é ruim, é ruim. É. Eu, eu não vou E eu vou trazer, eu, 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 vou, eu vou ser espancado
2: na galeria do rock Ou até a próxima vez que eu for lá na galeria, Paulão Eu vou botar um bonezinho, botar um bigode falso e Porque eu vou ser espancado, porque eu trago para vocês hoje A horrível Don't Fade Away no DVD Starks, Stark's in Tokyo Que é um acústico que o Snake gravou, né? É, e tocou essa música Don't Fade Away. Todos nós conhecemos o David Coverdale, né? ícone do rock, vocalista do Purple, do Whitesnake. Do Whitesnake né? O Snake é uma grande banda, principalmente pelos clássicos gravados com o Bernie Marsden. Né? Mas no meio dos anos 80, o Coverdale estava falido. Muita gente não sabe, mas ele estava falido. E descobriu que dava para ganhar grana regravando seus clássicos para o mercado americano. Arrumou uma mulher gostosa para caralho, e o Whitesnake chegou ao ápice do sucesso com álbuns como Slide In 1987 e Sleep of the Tongue álbuns impecáveis, impecáveis. Mas em 1998 a moda era os acústicos, né? Todo mundo gravava o acústico. E o Coverdale e a gravadora Eles não iam perder a oportunidade de ganhar um dinheirinho, né? E aí o Coverdale com o Vandenberg Vandenberg fizeram um acústico em, um, em Tóquio, né? E o, res, e o resultado é horrível, né? É horrível. É, você acha esse DVD aí na banca, ouvinte do programa Rockstream? É, deve ser cinco reais na banca e ganha uma revista ainda. Mas é muito ruim, muito ruim, Paulão. Essa. Outro dia eu estava ouvindo a, a, a Kis FM, acho que era, e o cara estava tocando, falando que era maravilhoso tal. Não é. Ouvinte do programa Rockstream é muito chato. É muito chato. Quem está acostumado a ouvir o hard rock do, do White Snake, ouvindo o Coverdale e o Adrian van der Berg, fazendo o acústico. É ruim demais, é ruim demais. E o Caçolato, nosso nosso amigo Caçolato, é, eu já até falei que ele tinha que ele tinha que patentear essa frase, né? Que o Cassolato fala que o Coverdale é o Vando, né? O Vando do Hard Rock e é verdade, né? O, os dois vão entrar para o Guinness, né? O Vando e o Coverdale de quem mais quem recebeu mais calcinha na cara, né? Eu acho que eu ainda acho que é o Vando, Paulão. Você não acha não?
3: Ah, não, é... é. O vando a carreira é mais sólida. Né? O, de, o Coverdeio demorou para descobrir esse mercado. É
2: verdade, é verdade. O Vando não. O Wando, acho que tinha até loja que ele vendia calcinha. De tanta calcinha que ele recebia na cara. E... Mas o Coverdeio também, hein, Paulão. O que ele recebeu de sutiã e calcinha na cara não é mole, não. Hein? E eu acho que se ele tivesse feito esse... Por isso que ele fez no Japão esse, esse acústico, né? Porque se ele fizesse esse... esse acústico aí... Nos Estados Unidos naquela época, o bicho ia tomar um monte de calcinha na cara mesmo, viu, Paulão? Bom, ouvintes do programa Rock Streaming, não, o... não desliguem o celular, não desliguem o rádio do carro, vocês que estão ouvindo o programa, vocês vão ouvir até o final, vão ouvir até o final o Metallica e vão ouvir até o final o Whitesnake. E depois vão mandar mensagens pra gente, pra mim, pra e o Paulão. Eu e Paulão estaremos aguardando a crítica desses dois clássicos, é, do rock, que não são clássicos, né? mas vamos ouvir até o final, aí, ouvintes do programa Rock Stream. Bom, Paulão, foi isso aí. Valeu, Paulão. Até o próximo programa Rock Stream.
3: Valeu, Paulo. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo.
11: of glass, the little piece of glass, the little piece of glass, swarming like bees over the air, off the pump, off the thing, the birds that are pumping away, like bees over the air, off the pump, off the thing. Blood that I'm pumping away. Off the pump, off the thing, the blood that I'm pumping away. If I pump blood in the sunshine anywhere, a leather box with azaleas and I pump more blood And it seeps through my skin, will you adore the river? The stream, the trickle, the tributary of my heart As I pump more blood and it seeps through my skin Will you adore the river? The stream, the trickle, the tributary of my heart uh, If I'm pumping blood Like a common state worker If I waggle my ass Like a dark prostitute You think less of me And my coagulating heart On my ass, like a dog prostitute, coagulating heart, pumping blood. Come on, James. Would you top me off? Would you top me off as I leave it a curtsy? While you yell out mercy, we grow apart. Would you rip and cut me? Use a knife on me. He shocked at the boldness, the coldness of his little heart. Tied up in leather, would you take the measure of the blood that I pump? And the manic confusion of love. Supreme violation. Supreme violation. Oh. Ah, uh, 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 Jack, I beseech you. Oh, Jack, I beseech you. Supreme violation. Blood in the foyer, the bathroom, the tea room, the kitchen With her knives blaze. I will swallow your sharpest up Like a colored man's thick blood spurting from me Oh Jack, Jack, I beseech you Jack, I beseech you I beseech you In the end, it was an ordinary heart Oh Jack, I beseech you And as I scream out my pain In the end, it was an ordinary heart. In the end, in the end, in the end, it was an ordinary heart. Jack, 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 Jack I beseech you. Supreme violation oath. Jack, 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 Jack I beseech you. I call out your name. Blood in the foyer of the bathroom. The tea room, the kitchen, and knives blade, I swallowed your sharpest cutter like a colored man's dick. Blood spurting from me. Blood spurting from me. Oh, Jack. Oh, Jack. I beseech you. In the end, it was an ordinary heart. In the end, it was an ordinary heart. Pupping blood.
6: Can tell which way to go Now I have seen seven wonders And I have sailed the seven seas I've walked and talked with angels And danced all night Gypsy Queens All in all It's been a rocky road Twists and turns Along the way But I still Pray for tomorrow All my hopes My dreams don't fade away don't fade away Now I have painted many portraits memories of love and pain no cut down By last deceptions I found the strength To start again
3: But all in
6: all It's been a rocky road Twists and turns along the way But I still Pray for tomorrow All my hopes, my dreams don't fade away Don't fade away So heaven help a man trying to make up his mind With the darkness closing in, feel I'm running out of time Shine a light for me, help me find the way to go Take me Where I've never been before mm. And so I stand At the crossroad Watching the sun Sinking low With my cross of indecision, still trying to find which way to go. All in all, it's been a rocky road, twists and turns a long way, but I still pray for tomorrow. All my hopes, my dreams don't fade away, don't fade away, don't
1: fade away. Programa Rock
7: Streaming.